0: Auf Distanz goes Baikonur. Es ist der 5. Juni 2018 und wir sitzen wieder auf unserem Balkon. Und wie immer wir, das sind der Pablo Bayern Hallo Pablo. Hallo Lars. Und äh, der Peter ist auch wieder hier. Hallo Lars. Darf ich eigentlich deinen vollen Namen Hallo sagen? Hallo Pablo, ja das darfst du. Oder stell dich doch mal eben vor. Wer also. bist du, was machst du eigentlich? Wer bist du?
1: Wer bin <lacht> ich? Also ich bin Peter Kohl, bin auf Twitter unterwegs als Nautbio. Bin Biologe, Weltraum begeistert und beruflich in der Wissenschaftskommunikation unterwegs.
0: Ah, das passt ja gut. Und äh, damit, damit haben wir dann das nachgeholt, was wir eigentlich gestern längst hätten tun <lacht> sollen. Ja, und ich bin Lars Naber ähm, vom Podcast auf Distanz und wir sitzen wieder in Balkonur auf dem Balkon. Ähm, wir haben einen weiteren prallgefüllten Tag hinter uns, wobei er ja nicht ganz so fordernd war wie der Tag gestern. Der sitzt mir also immer noch sehr in den Knochen, muss ich sagen. Äh, ich glaube, wir sind alle ziemlich müde weiterhin, aber heute Abend ist besser als gestern Abend, zumindest für mich. Wie ist bei euch? Ja, das ist ähnlich, aber ich glaube... Äh
1: am schlechtesten dran ist möglicherweise noch mein Nachbar hier.
2: <lacht> ja, ich, äh, ich habe irgendwie wohl kein gutes losgezogen. Ähm, ich Los mich, Wahrscheinlich hat man es auch gehört. Ähm, ich habe mich zum Ende des gestrigen Podcasts doch irgendwie sehr am Geländer festgehalten, wenn auch nur im übertragenen Sinne. Ähm, so die letzte Viertelstunde, 20 Minuten ging's, war mir schon ziemlich übel. Und ähm, als, die, äh, als die Kollegen dann gerade zur Tür raus waren, machten sich so Magen-Darm-Symptome, brachen sich ihren Weg. Äh, Details erspare ich den Hörern. Ja. Ähm, und ja, und das hat dann für mich dazu geführt, dass ich heute den Tag im abgedunkelten Zimmer auf dem Bett. Äh, verbracht habe und äh, mich, mich ausgeruht. Das heißt, Auf der einen Seite habe ich relativ viel Ruhe bekommen, das was euch fehlt, auf der anderen Seite sind meine Ausgangsvoraussetzungen auch maximal <lacht> schlecht gewesen. Ähm, insofern <lacht> bin ich mal gespannt, ob ich heute irgendwas äh, beitragen kann, vielleicht kann ich ja eine, irgendwie eine interessante Rückfrage stellen, ich kann aber nicht, nichts zur Tour äh, erzählen, weil ich nicht dabei war.
1: Du kannst nichts zur heutigen Tour erzählen, aber eine Sache kannst du noch erzählen. Ist mir eingefallen,
2: eine kleine Anekdote nochmal. Und zwar die Sache mit dem Bus. Ja, Bus. Okay, dann machen wir das, machen wir das zuerst. Warum nicht? Dann vergessen wir es nicht. Bus war noch zwei Sachen. Das eine... Ähm war die Sache, warum sind wir eigentlich mit zwei Bussen gefahren? Äh, das löst sich nicht vollständig aus, aber ich habe einen weiteren, einen weiteren Informationshappen bekommen. Ähm, nur die 747, also der Bus, der am Anfang hinter uns hergefahren ist und in dem wir dann später umgestiegen sind, nur der hatte ein Permit für Baikonur. Der andere Bus darf wohl nicht in die Stadt reinfahren. Und der ist uns aber, da habe ich nochmal mit Jakob, unserem Guide, drüber gesprochen, der ist tatsächlich mit uns bis Baikonur mitgefahren. Äh, nur eben nicht in die Stadt rein. Also das ähm, ja ist äh, ganz interessant. Wenn mir da noch was einfällt, das könnt ihr vielleicht dann erzählen. Äh, wir hatten doch da gestern noch so ein nettes Buserlebnis, als wir zurück in die Stadt gefahren sind. Wollen wir das nochmal aufwärmen? Ja, da. Also hab ich glaube, da waren wir, waren wir alle drei so ein bisschen geflasht, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Lars.
0: Ja, da habe ich heute auch noch dran gedacht und äh, habe mich geärgert, dass wir es ausgelassen haben. Aber das machen wir dann jetzt. Die Sache mit dem Bus. Wir kamen gestern vom Kosmodrom zurück und... Äh, ja, man fährt also erstmal zwischen dem Kosmodrom und Baikonur im Prinzip über kasachisches Gebiet. Mhm. Und äh, die Stadt Baikonur steht unter russischer Verwaltung und es ist eben so, als würde man einen Grenzübertritt machen. Und äh, das heißt, äh, da ist eine, eine Sperre äh, mit... Äh, ja, grenzern, würde ich es mal jetzt sagen, und äh, man wird kontrolliert. So, ähm, Ich weiß noch nicht genau, warum wir jetzt bei der Fahrt nicht kontrolliert worden sind, aber anscheinend gibt es irgendwie so eine Art VIP oder so eine Regelung, dass bestimmte Fahrzeuge oder wie auch immer äh, sich nicht an die große Schlange, ein, in die große Schlange einreihen müssen. Und das wusste unser Busfahrer offensichtlich. Und er ist ziemlich dröge, an der Schlange links ausgeschert und auf der linken Fahrbahnseite an der kompletten Schlange vorbeigefahren. Obwohl Gegenverkehr
2: kam. Genau, es waren eigentlich zwei <lacht> Fahrspuren, eine pro Richtung. Er hat mal eine dritte aufgemacht spontan. Ja. Äh, und ja, ist dann auch wirklich mit Zügig. Also es so. waren so 50 km/h oder so, würde ich sagen. Das da, obwohl eigentlich Gegenverkehr und die Schlange, die sicher einige hundert Meter gehabt ja. haben wird. Also ich denke, das hat uns richtig Zeit gespart. Also ich glaube, sich da ja. anzustellen, ja. da wäre sicher noch mal eine Stunde wir bestimmt noch mal eine Stunde weg gewesen. Also genau. das war schon äh,
1: ja. Ich fand cool. auch lustig, Lars saß neben mir und hat gerade noch gesagt: "Boah Mist, guck mal, da ist eine total lange Schlange. <lacht> da stehen wir gleich drin." <lacht> und, <lacht> und was jetzt im nächsten Moment: Zieht der Bus nach links und fährt an der Schlange vorbei. Ja. Ja,
0: und wir hatten dieses Mal also wir tauschen, wir losen. Ich, na, losen ist übertrieben. Aber irgendwo jeden Tag, wenn wir in den Bus einsteigen, legen wir sozusagen irgendwie ohne, ohne, dass es jemals jemand gesagt hat. Irgendwie nimmt man sich die Plätze für diesen Tag, so scheint es irgendwo zwischen uns zu sein, obwohl es nicht definiert wurde und die behält man dann für einen Tag und wir hatten an diesem Tag eben die Logenplätze über dem Fahrer. Ich hatte in einem Podcast mal gesagt, es ist ein hoher Bus, zwar kein Doppeldecker, aber ziemlich hoch und man kann ganz oben hinter einer eigenen Windschutzscheibe über dem Fahrer sitzen. Und da saßen wir dann gestern und sehen dann, wie der Gegenverkehr auf uns zubrettert. <lacht> ja. Und äh, ja, dann auch recht sportlich nach rechts in den Dreck
2: ausweicht, weil da war halt schon ein Bus. <lacht> ja, der Bus war größer. Ja. Das scheint aber hier alles ganz normal zu sein und ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass das große Verärgerung hervorruft. Das ist halt so modus operandi, ja. so, so funktioniert hier <lacht> Verkehr. Äh, hm. Bisher haben wir keine Unfälle gesehen, glaube ich. <lacht> was mir schon aufgefallen ist, äh, hier wird viel gehupt insgesamt. Ähm, hm.
0: Wobei ich zwischendurch auch den Eindruck hatte, auch in, in Astana schon, äh, äh, dass dieses Hupen teilweise auch einfach ein, äh, Vorsicht, hier ist noch einer, äh, so ich bin gerade in deinem, deinem deinem toten Winkel oder was, zieh jetzt nicht rüber, äh, also so ein, weniger einen wütenden, sondern eher einen informativen Charakter hat. Hm. Du nickst. Ja, also das Gefühl habe ich auch. <lacht> Irgendwie in Deutschland ist Hupen so ein aggressives Ding und hier, äh, ja, Achtung, hier komme ich. Ja, und ich musste mich da ein paar Tage so ein bisschen ak akklimatisieren, was das angeht, weil ich die immer wurde gehupt und ich habe mich erstmal erschreckt
2: und habe ich was falsch gemacht? <lacht> <lacht> Dabei bist du ja gar nicht selbst gefahren. Nee, nicht mal aber das. Nicht mal das. Nein, aber ich kenne das tatsächlich aus relativ vielen Ländern, die irgendwie ab sind von Deutschland, dass halt eher ähm, nicht nach Regeln gefahren wird, sondern kooperativ. Man guckt nacheinander. Man, ob da jetzt irgendwie zwei Spuren oder vier vorgesehen ist, ist eigentlich egal. Man kommt irgendwie durch. Äh, man muss dann halt beim Abbiegen und so umso mehr aufpassen oder wenn man eben eine Spur wechselt, weil die Regeln sind halt nicht so zementiert. Die werden nicht so gelebt. In Deutschland kannst du halt irgendwie nach dem Regularium fahren im Wesentlichen und dann... dann ist ein Unfall unwahrscheinlich. Wenn man hier fährt, glaube ich, es tut man gut, sich besser umzugucken. Und äh, ja, es basiert eben mehr auf Rücksichtnahme, macht es aber flexibler. Ne? Wie eben, ja. man braucht da nochmal eine Fahrspur. Ja. Die entsteht dann spontan. Ja, die haben, irgendwie passt es ja wohl. Ähm, der Bus kam dann übrigens ohne
0: weiteres Gedöns äh, über diese Kontrolle. Das heißt, die haben so ein paar, ja, ich nenne es mal einfach Poller, so ein paar Dinger beiseite gestellt und äh, haben eigentlich anscheinend nur kurz eben mit der Dame da unten was gewinkt. Ähm, das scheint irgendwie zu dieser Security-Geschichte Security zu passen, über die wir schon mal gesprochen haben. Äh, irgendwie scheint es da so einen so Modus zu geben, dass die Leute, die in so einem Bus sitzen, so eine Gruppe, irgendwie freigegeben ist und gar nicht mehr groß weiter kontrolliert wird. Ähm, das haben wir dann auch heute nochmal erlebt. Äh, da wurde ja etwas getrickst, ähm, Du wovon ich rede?
1: Äh, genau, wobei ich auch den Trick an sich nicht so richtig mitbekommen nee, habe. Ich glaube,
0: der Trick ist äh, einfach nur gewesen, dass man sich darauf verlässt. Äh, die winken uns wohl durch, weil wir im Rahmen einer solchen Gruppe unterwegs sind. Ansonsten kann ich mir das nicht groß erklären. Da ja. erzählen wir aber später was davon. Das klingt jetzt schon viel
2: spektakulärer, als es war. Ähm also nicht zu viel erwarten. <lacht> genau. Äh, dann hatten wir noch eine zweite Busgeschichte. Ich habe mich ja gefragt, was diese Schnorchel an den Fahrzeugen sollen. Das dem weißt du auch, ich recht am Anfang erzählt habe. Ich habe auch da wieder einen weiteren Datenpunkt, nämlich der Bus, den wir im Moment verwenden, der hat ebenso eine. Solche Konstruktionen, also Es sieht für mich inzwischen nicht mehr so aus, als wäre das irgendwie irgendeine Form von Ersatz, also im ersten Moment sah das so aus, okay, in dem Bus ist was kaputt, äh, sie haben das geflickt, ähm, ich bin inzwischen wirklich zurück zu meiner Staubtheorie, weil äh, gerade auch die Straßen in Baikonur und so, es ist relativ staubig und ich könnte mir vorstellen, dass wenn der, der Motor und der Lufteinlass für den Motor ist ja knapp über der Fahrbahn. Ach, den Luftfilter entlassen. Und den Fa Luftfilter lassen Die Luft einfach viel weiter oben ansaugen, damit der Luftfilter halt nicht den ganzen Dreck von der Straße reinzieht. Also... Ja, und sie ziehen die Luft eben von hinten. Ne? Der, der, der,
0: der, ohne diesen Schnorchel war der Lufteinsatz seitlich. Mhm. Und äh, mit diesem Schnorchel haben die immer das Rohr nach hinten raus. Und höher. Ja. Das
2: klingt erstmal so schlecht nicht. Also würde es für mich erklären, warum das an mehreren Bussen im Einsatz ist. Also wenn das halt nur irgendwie ein eine Reparaturversuch, ein Provisorium wäre, dann glaube ich, würden wir das nicht häufiger vorfinden. Also wie gesagt, nur Mutmaßungen, aber ich für mich da, kann da jetzt erstmal einen Haken dran machen. Ähm, das passt, ich bin mit meiner Theorie ganz zufrieden. Ja, bei dem
0: Misspass, das würde jetzt so ein Plausible auftreten. <lacht> ja, schön, freut mich. Heute war ein heißer Tag. Ähm, angesagt waren laut einem... US-amerikanischen Wetterdienst 32 Grad. Jakob sagt, es könnten bis 35 werden. Äh, morgen ist angesagt, nee, Moment, 32, heute 35. Morgen sind angesagt äh, bis 35 und Jakob sagt, es könnte bis 40 werden. Ähm, morgen wird es also nochmal anstrengend, ähm, äh, auch was die Sonne angeht. Also mir hat der gestrige Tag äh, ein ziemlich rotes Gesicht eingebracht. Wie geht es euch dabei?
1: Also es war, war okay, aber ich habe auch geguckt, dass ich häufiger im Schatten stehe, wenn es irgendwo Schatten gab <lacht> und habe einen Hut getragen und dann war das so, so weit in Ordnung. Aber es war schon anstrengend.
0: Ja, also wir hatten gestern im, im Podcast auch noch angesprochen, äh, von wegen, ja, über die Sonne reden wir noch oder irgendwas über Gegenlicht. Äh, die Rakete, äh, bei, als beim Aufrichten der Rakete äh, waren wir genau in der prallen Sonne und guckten Richtung Sonne. Das eben dann auch für längere Zeit und äh, die Fotos sind deswegen auch nicht ganz so toll geworden, wie man das sich gewünscht hätte mit dem riesen tollen blauen Himmel, den wir eigentlich hatten, weil die Kameras da so ein bisschen überfordert waren, aber natürlich war es trotzdem großartig, aber morgen äh, bis 40 Grad und auch ein sehr sonniger Tag ist angesagt, ähm, da werden wir ein bisschen aufpassen müssen, so wie es aussieht. <lacht> Ja, heute Morgen ging es für uns los. Oder wollen, ähm, bevor wir jetzt vom heutigen Tag sprechen, hat noch jemand? Nö, Nö. 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 Gut. Heute war eine Stadtrundfahrt angesetzt zu der äußerst angenehmen Uhrzeit äh, 8.45 Uhr. Angenehm deswegen, weil das jetzt mal tatsächlich ein, zwei, drei Stunden länger Schlaf bedeutete. Äh, ähm, anstrengend war es trotzdem schon, als der Wecker ging, mochte ich es kaum mhm. glauben, <lacht>
1: tut ja. nix. Ja, es war auch so ein, oh nein, <lacht> aufwachen, aufstehen. Aber es ging dann Ja,
0: um. ir Irgendwann kam man klar. Ähm, was ich noch deutlich merke, ich habe jetzt äh, anderthalb Tage keinen Kaffee gehabt. Und äh, das geht mir echt auf die Nerven. <lacht> also es ist, ähm, da naja, muss man durch. Ähm, genug vom Mimimi. Ähm, Stadtrundfahrt haben wir gemacht. Wir sind, uns, äh, wir sind in den Bus gestiegen und dann hat Jakob sich das Busmikrofon geschnappt. Und äh, ja, hier ein Gebäude, da ein Gebäude, hat er uns vorgestellt. Ähm, dann gab es eine ganze Anzahl von Monumenten, die wir gesehen haben. Ähm, da können wir jetzt zum großen Teil gar nicht so viel zu sagen. Ähm, zumindest zu dem Teil bis vor dem Museum also bis wir beim Museum waren. Mhm. Danach gibt es so ein, zwei Teile, wo man was zu erzählen kann. Oder hast du da was?
1: Also das Einzige, was mir noch einfällt, ist bei dem einen Monument mit den ähm, großen Na, oh, Köpfen und sowas. Also da war Gagarin natürlich. Ähm, und da war eine Sache, die ich ganz lustig fand. In einer dieser
0: Abbildungen war ein UFO. Ja, das. Ist eine, so eine fliegende Untertasse. Genau, eine fliegende <lacht> Untertasse. Das
1: war irgendwie so ein bisschen deplatziert. Ja. Er das. Ähm,
0: wobei das, äh, ist, du kannst sehen, dieses Ding hatte ich jetzt schon äh, auf meiner Liste gar nicht mehr mit drauf. Ähm, dieses Monument kannte ich von Fotos. Es ist äh, ein, ein äh, also zwei große, weiße, nennen wir es einfach mal Steintafeln. Äh, Reliefs nennt man sowas, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, du, ungefähr 10, 15 Meter breit, 2 Meter hoch. Also ich äh,
1: habe ein Foto mit Gagarin gemacht und das hat mich nochmal deutlich überragt. Also
0: 250 bis 3 Meter würde ich fast sagen. Okay, ja, also ordentlich große, große Reliefs und dazwischen gab es eine Lücke, da konnte man durchlaufen und da steht so eine Art Mast mit einer Art Skulptur, gebogenen Metallrohren, so ein bisschen wie, wie man sich so Straßenlaternen vorstellen kann. Und äh, da war dann einmal eine Raumstation dran, ein Satellit und eine Rakete war da drauf und dazwischen dann, glaube ich, war das die Erde. Ähm, davon hatte ich schon mal Fotos gesehen und äh, habe mich dann sehr gefreut und erwartet, das heute dann hier einfach zu sehen, ohne jetzt den genauen Grund für die Errichtung oder so den, ja, den Anlass zu kennen, weswegen man das gemacht hat. Äh, aber ein schönes Ding, hat mir, hat mir stilistisch sehr gut gefallen. Mhm. Die anderen Monumente, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, aber äh, wir sind dann zum Stadtmuseum äh, äh, Baikonur gekommen. Ähm, da muss ich zugeben, hatte ich so ein bisschen Vorbehalte. Äh, ich äh, bin so, ja, hauptsächlich der Raumfahrt wegen hier und äh, dachte, ja, Baikonur, Stadt. Ähm. Was ich nicht berücksichtigt habe, ist, dass die Sache eigentlich sehr so eng miteinander verwoben ist, dass die, dieses Museum sich sehr mit der Raumfahrt auseinandersetzt. Und äh, da gab es richtig was zu gucken.
1: Ja, genau. Also im ersten Teil, der hat ja noch weniger mit Raumfahrt zu tun. Das war dann wirklich so ein bisschen Stadt- und Militärgeschichte. Ja. Es gab ein paar Uniformen, ein paar Waffen waren ausgestellt. Ähm, Orden. <lacht> Orden, genau. Ähm, es wurde die Anekdote erzählt, dass die Soldaten früher aus den äh, verbliebenen Patronenhülsen Ringe geformt haben. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich weiter in einen Teil, der deutlich mehr mit
0: Raumfahrt wieder zu tun hatte. Ja, und da hatten die eine ganze Menge... Schicker Exponate, schöne Raketenmodelle, Satellitenmodelle. Ähm, ja, auch hier konnte man in den Schaubildern nicht viel lesen. Es war alles auf Russisch. Es gab, ich habe, glaube ich, nur ein Schaubild gesehen, das auf Englisch war. Ähm, da ging es um die Raketenstartplätze anderer Nationen oder anderer ja, Institutionen, wie zum Beispiel der ESA. Da gab es auch eine englische Tafel dazu. Aber äh, sonst war alles auf Russisch. Aber... Ähm, es war ganz schick gemacht. Das Interieur ist so ein bisschen, wie man sich Science-Fiction vor 40, 50 Jahren vorgestellt hat. Ja, fast so, 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 so kissenartige Dellen an der Wand. Aber irgendwie passt das hier hin. Dieser komische Retro-Style mhm. in diesem Museum mit dem Aufbau der Raumfahrt über die ganze Zeit. Ich fand das da irgendwie cool. Ich hätte in dem Museum bestimmt noch eine halbe Stunde länger verbringen können.
1: Ja. Ja, und es waren wirklich äh, schöne Sachen und äh, zum Beispiel kam auch die Boran mal wieder vor. Das war ein ganz nettes Exponat, also ein relativ kleines Modell der Buran. Hinter dem Modell aber ein Original-Bremsfallschirm ja. der Buran. Ja, das war <lacht> ganz
2: cool. Wo du freundlicherweise ein, oder? Das Bild war von dir, glaube ich. Ähm, du hattest ein Foto gepostet oder warst du das? Einer von euch hat ein Foto. Von ich hatte. Ich, Foto ich, gepostet, wir ja. waren
0: heute bei Twitter recht aktiv. Ja. Ich hing mhm. an Peters WLAN. Peter hat mir ein WLAN aufgemacht äh, und so hatten wir dann die Möglichkeit, heute der, der, die Sache mal ein bisschen per Twitter zu begleiten und äh, ja, wir haben beide auf so unsere Art so ein bisschen was rausgepustet,
2: ne? Ja. Und was, was für mich toll war, weil ich lag hier <lacht> im dunklen Zimmer, hatte natürlich mein Handy zur Hand, weil naja, wenn man krank ist, was macht man da? Man man startet halt irgendwie auf sein Mobiltelefon und konnte dann eure Tour quasi live bei, bei Twitter verfolgen und äh, Martin, Martin Rützler hat mir prompt unterstellt, ich würde mir doch da äh, bei nächster Gelegenheit ein Stück von dem Fallschirm abschneiden, <lacht> zugegeben verlockend, aber dafür bin ich dann doch zu... Ein, 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 ein zu braves Wesen und äh, ja, dieses besondere Exponat irgendwie kaputt zu machen, das wäre das wär doch zu krass. Ähm, ich glaube, dass äh, die Buran auf dem Bild äh, könnte die gewesen sein, die ich auch im Souvenirshop gesehen habe. Ist es das möglich, dass die so 40 cm oder sowas hatte? Oder war die größer? Etwas größer ja war glaube ich wohl. Okay, ich sah der sehr ähnlich, die's hier, die es hier im Souvenirshop zu erwerben war.
0: Ich muss auch so äh, von ja, Jakob. Äh, der hat ja die russischen. Äh, also man, wir haben eine Rundführung bekommen erstmal. Äh, da äh, war dann also jemand vom Museum dabei und hat die Exponate so ausgewählte Exponate auf Russisch erklärt und Jakob hat dann übersetzt und. Äh, bei dem Bremsfallschirm, da wurde dann also sehr deutlich betont, dass das eben ein Originaler ist, also schon ein bisschen was älter und in dem Moment griff sich Jakob den Fallschirm, hielt ihn sich an die Nase. Ah, ja stimmt.
2: Das passt zu ihm. Ja, das
0: passt zu ihm. Das ist, äh, Jakob ist ein feiner Kerl, äh, wir haben einen Haufen Spaß mit ihm. Er hat äh, immer Lustiges zu erzählen. Ja, ähm, dann gibt es ein, ein Sputnik-Modell, äh, der hat so eine eigene Nische bekommen, wo man dann in so eine Art riesiges Bullauge, in so, so, so ein großes Loch durch die Wand direkt auf einen Sputnik guckt, äh, das setzt ihn irgendwie auch auf ungewöhnliche Weise in Szene, hat mir aber irgendwie gefallen, wo, wobei ich fast überrascht war, wie viel Platz sie damit verschenken, aber ähm, ja, es gefällt, also ist es richtig, also... Wunder, wunderbar gemacht, das Museum. Ähm, also, wenn mal jemand nach Baikonur kommt, dieses Museum nicht auslassen. Auch wenn Stadtmuseum irgendwie piefig klingt. <lacht> <kriegen. lacht> ja, ähm, vorne vor dem Museum, wie konnte es anders sein, äh, waren auch noch ein, zwei Monumente, deren Hintergrund ich noch für mich ergoogeln muss. Ähm, insbesondere das eine, das sind so zwei Bögen, die zulaufen, wie so ein ja, ich hätte fast gesagt, so wie ein Düsenjet mit abgerundeten Delta-Flügeln. Ähm, anders kann ich es jetzt gerade nicht beschreiben. Das habe ich schon mal auf Fotos gesehen, ähm, möchte mal die Bedeutung wissen. Ja, dann ging die Fahrt weiter. Äh, wir haben, ja, Monumente, Monumente, Monumente gehabt den ganzen Tag, äh, kam dann noch irgendwann an einen überlebensgroßen Juri Gagarin, der auf einem Podest stand, in so einer kleinen Parkanlage. Das war, ich fand es sehr schön ne? mhm. ähm, Ja, und da war natürlich schon ein großes Selfie-Time, nachahm um, der Geste von Juri Gagarin, dass er die Arme so hoch streckt und äh, ja, auch der andere oder andere Unsinn wurde da gemacht.
1: Ähm. Und Generell bei diesen Parkanlagen, bei den Monumenten, da fällt die Bewässerung immer so auf, ja. finde ich. Die sieht <lacht> nämlich so aus, dass irgendwo äh, ein Wasserschlauch liegt und Wasser rauskommt und ein Graben rundherum gezogen ist und das Wasser so mal hier, mal da ein bisschen lang fließt. Äh, also es sieht irgendwie so aus, als würden am Anfang eigentlich sämtliche Pflanzen ertränkt und die gegen Ende des Grabens verdursten, aber... Es scheint dann doch irgendwie zu funktionieren.
0: Ja, tatsächlich. Und das sehen wir überall. Also Es ist teilweise so einfach Rohrleitungen durch diese Anlagen laufen, durch diese Beete laufen. Und es scheint irgendwie zu klappen. Schon seit längerer Zeit. Also es sieht nicht so aus, als seien die neu. <lacht> Ja, wir haben auch die, äh, die Soyuz rakete nochmal gesehen, dieses 1 zu 1 Modell, ähm, wo wir die Tage schon mal gewesen sind. Und äh, da hatten wir heute mit diesem blauen Himmel äh, wunderschöne Kontraste beim Fotografieren. Man konnte sich äh, so hinstellen, dass die Sonne wirklich mal... Äh, aus der anderen Richtung kam, dass man nicht in die Sonne knipste und so. Da haben wir uns noch eine ganze Weile aufgehalten. Wir haben uns dann noch eben was zu trinken besorgt. Oh ja. Also trinken, trinken. Ja, das ist äh, wir, wir schlabbern ein Wasser weg. Das ist also äh, in rauen Mengen. Ich war heute schon zweimal Wasser nachkaufen bei dem Laden hier am Platz. Also äh, enorm. Ja, und dann kam ein, also dann waren wir noch bei einem sehr bekannten Monument. Da hat sich ja auch Alexander Gerst schon vorfotografieren lassen. Das ist das Fisherman-Monument. Das ähm, sieht so aus, dass man eine Figur sieht mit breit ausgestrahlt, also ein, ein Mosaik mit breit ausge weit ausgebreiteten Armen ähm, und dazwischen ein behelmter Kopf, der sozusagen einen dann anschaut. Und äh, ja, da haben wir dann Gruppenfoto gemacht Viele, viele Selfies. Mhm.
1: <lacht> Kennst du die Geschichte dazu, warum das das
0: Fisherman-Monument ist? Nee, hast du sie? Äh, leider nein. Ah, okay. <lacht> ähm, das finden wir raus und liefern <lacht> das nach. Hoffe ich. <lacht> Ja, und das war tatsächlich der Moment, wo wir eben, wie es so hieß, tricksten mussten. Denn äh, dieses Monument liegt knapp außerhalb des Stadtgebietes Baikonur, also außerhalb des eingezäunten Bereiches. Ähm, das heißt, ähm, wir sind rausgefahren. Äh, jetzt hatten nicht alle ihren Reisepass dabei. Ähm, ich schleppe den hier die ganze Zeit mit mir rum, weil man weiß ja nie, aber... Ja, wir sind dann raus und anscheinend ist der Trick dann einfach der zu hoffen, die, ja, so ein Bus mit so einer Reisegruppe, das wird schon seine Ordnung haben und das wieder reinkommen, war dann auch überhaupt gar kein Problem. Mhm. Also, äh, es war nicht so spektakulär, wie es sich im Bus anfühlte. <lacht> <lacht> also, ähm, da haben wir uns noch eben aufgehalten. Ich habe noch gesehen auf einem Gebäude, das von der äußeren Anmutung erstmal so ein bisschen wie eine Kirche aussah. Äh, war aber wohl keine, da war oben eine Kugel drauf, auf der Roskosmos drauf stand. Ich habe auch noch also eine große Kugel, die den Turm da drunter, das Türmchen, wie so ein Kirchtürmchen, ähm, nach allen Seiten so etwas überragt. Äh, ich habe davon ein Foto gemacht, das kommt dann irgendwann in den Blog-Eintrag mit rein. Ähm, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was das wohl soll.
1: Und du hast noch ein paar Fotos gemacht, auch von etwas äh, einem ungewöhnlichen Anblick. Ein ungewöhnlicher Anblick. Hilf
0: mir auf die Sprünge. Es waren äh, auch Tiere in der Umgebung. Also ja. Wir haben Kamele gesehen tatsächlich, die äh, dort herumlaufen. Ähm, und zwar äh, anscheinend nicht irgendwie auf sowas wie einer Weide, sondern die flitzen einfach durch ja. die Gegend und machen ihr Ding. Ähm, also Kamele so in Wildbahn oder wie man es nennen soll, äh, ist in meinem Leben noch nicht so oft untergekommen.
2: <lacht> die, äh, die Frau Guide äh, in Astana erzählte, dass Kasachstan Teil der historischen Seidenstraße war. Ich glaube, das... Äh Passt für mich sehr gut ins Bild, die Kamele. Ja. Ja. Ja, ich glaube, keiner von uns wahrscheinlich hat sich vorher Gedanken darüber gemacht, äh, dass es hier vielleicht Kamele geben könnte. Aber irgendwo leben diese Tiere halt und wir sind da ja doch ein paar Kilometer von zu Hause weg. Ja. Auf ja. einmal ändert sich ein bisschen die Vegetation und auch die, auch die Tierwelt. Ja. Und schon hat man Kamele am Straßenrand. Ja,
0: was wir auch gesehen haben in dem Zusammenhang äh, oder davon ange angetriggert, ähm, als wir so noch durch die Steppe gefahren sind beim Kosmodrom gestern. Ähm, wie unterschiedlich auch schon die Steppe auf diesem Gebiet so äh, aussieht, ähm, da waren wirklich richtig karge, sandige Flächen dabei, die schon so ein bisschen wüstenartig wirkten. Ähm, mal mehr bewuchs, mal weniger und mal quasi gar keiner feldweise. Also äh, wirklich interessant. Dann die Soyuz hatten wir, das Fisherman-Monument hatten wir. Dann haben wir noch zwei Monumente besucht, von dem ich das eine auch von Fotos kenne. Und zwar sind das zwei Monumente, die auch wieder in so einem Mini-Park angelegt sind. Die erinnern an zwei Katastrophen der Raumfahrt. Die eine ist die Nedelin-Katastrophe, und äh, bei der anderen habe ich jetzt anhand der Tafel das noch nicht rausgefunden ich mhm. habe es mir abfotografiert aber die beiden Jahreszahlen waren 1960 und 63 und äh, ja das eine Monument ist einfach eine, eine hohe Stele. Ähm, dann gibt es dahinter eine Art Grünanlage und rund um die Grünanlage sind Gedenktafeln angebracht ähm, wohl mit dem Namen und Geburtsjahr und eben ja dem Sterbejahr das natürlich dann bei allen gleich war und dahinter eine kleinere Anlage ist eine Art geschwungene Form, die führt nach oben weg, ähm, falls man so ein bisschen das, äh, das Denkmal in La Boe kennt, das in ganz ganz klein, so von der Grundform und oben war dann eine, eine Rakete drauf, die so ja gen Himmel diesen, diesen Bogen fortsetzt, ähm, auch da war dann so eine kleine Anlage drumherum wiederum mit solchen Gedenktafeln mit Namen und den Jahreszahlen und dieses Mon dieses kleinere Monument, das habe ich also auf Fotos oft gesehen, wahrscheinlich wegen des Raketenmotivs wird wahrscheinlich häufiger geknipst, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, es sah dann in Real allerdings etwas maroder aus, als ich es von Fotos kannte. Also ähm, da waren meine Erwartungen etwas höher als das, was das Monument dann wirklich zeigte. Da war auch am Fuß die Farbe so äh, nicht ganz so toll. Also aber äh, trotzdem schön, all diese Dinge, die man schon seit Jahrzehnten von Fotos kennt, äh, mal real zu sehen. Also es ist, Ich kann nicht beschreiben, wie großartig es ist, hier zu sein.
1: <lacht> Aber an anderer Stelle konnte man noch sehen, dass äh, sich schon um die Monumente gekümmert wird. Ja. Einer der Reiseteilnehmer hat nämlich äh, am eigenen Körper festgestellt, dass äh, da wohl Teile des Monuments frisch gestrichen waren, <lacht> auf die er sich kurz zuvor gelehnt hatte. Der hat danach war, einen weißen Fleck am Arm. Das waren
0: diese weißen Kugeln an dem großen genau. Monument. ne? Ja, ja. <lacht> ja. wir haben einen Teilnehmer dabei, der hat so eine Art äh, Plüschfigur dabei. Das ist wohl so eine Art Maskottchen oder so. Und das wird im Prinzip bei jedem Monument mit abgelichtet. Und er bekam dann noch die Warnung, vorsichtig ist nicht auf diese Kugeln. Die sind frisch gestrichen, sonst ähm, ist das Ding plötzlich weiß. Das war so der Moment, wo ich das überhaupt erst mitgekriegt ja. hatte, dass da was war. Ja, danach sind wir zurück zum Hotel und hatten so ungefähr anderthalb, zwei Stunden Auszeit. Ähm, ich habe in der Zeit am Podcast gearbeitet ähm, und dann um 14 Uhr fiel es mir doch wohl noch schwer, den Hintern wieder hochzukriegen und den zweiten Teil des Tages anzugehen. Mhm. Ähm, und... Da sind wir in eine Schule gefahren. Und bei dieser Schule tue ich mich mit der Beschreibung ein bisschen schwer. Also es war uns angekündigt worden als eine Kosmonautenschule. Ähm, und das suggeriert jetzt erstmal, dass dort Kosmonauten geschult werden. Mhm. Ähm, dem ist aber nicht so. Du hattest dazu was getwittert.
1: Äh, genau, also es sind äh, gewissermaßen die angehenden Kosmonauten. Also es war eine äh, weiterführende Schule, also so... Ab der, wie bei uns, fünften Klasse ungefähr, also Kinder so ab elf Jahren ungefähr, gehen auf diese Schule und werden da in ganz vielen Punkten direkt mit der Raumfahrt in Berührung gebracht. Zum Beispiel äh, gibt es einfach, indem Raketen- und Flugzeugmodelle aus Papier und Metall gebastelt werden, ähm, da gibt es jährlich dann auch einen Wettbewerb dazu. Der Gewinner kann wohl auch am, nein, am nationalen Wettbewerb teilnehmen. Wer da wiederum gewinnt, kann wohl direkt an eine Top-Hochschule gehen. Also es lohnt sich wohl, da mitzumachen für die Schülerinnen und Schüler.
0: Ja, ähm, diese Modelle waren übrigens durchweg alle flugfähig. Da kann man einen Treibsatz einsetzen. Ähm, das haben wir später dann auch nochmal gesehen bei einfacheren Modellen. Ähm <lacht> Und äh, es gab ein, in einer Art Vitrine äh, eine, ein Sojus-Modell, das einfach wunderschön aussah, wunderschön äh, gearbeitet war, ähm, sehr detailliert. Ähm, und damit dieses Modell eben, wenn es fliegt, nicht kaputt geht, haben dann auch diese vier Raketen Teile, die so zur Seite wegspringen, einzelne eigene Fallschirme okay. ähm, und so weiter. Ähm, und äh, damit haben sie einen Wettbewerb auch gewonnen. Da haben drei Leute dran gearbeitet haben. Äh, hat er erzählt. Also äh, toll anzugucken und dieser 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 Werkraum, das war auch mal wieder ein Blick in die eigene Schulzeit zurück. Ja. <lacht> so, überall genau. kleine Schraubstöcke an den Tischen und so.
1: Ja, wir haben auch teilweise selbst dann nochmal auf äh, den Schulstühlen gesessen und es war wirklich wieder so eine Lehrer-Schüler-Perspektive ja. mit dem Guide, der vorne was er erzählte.
0: Ja, äh, interessant fand ich, sie haben auch noch ein paar, äh, paar Souvenirs verkauft. Also ich habe mich dort mit Postkarten eingedeckt, auch wenn ich die wahrscheinlich von hier nicht mehr verschickt kriege. Aber ähm, auch kleine Raketenmodelle hatten die, so Magnete und so. Ähm, die haben auch wohl schon gesehen, dass das wohl was bringt. <lacht> ja. Dann sind wir so von Klassenraum zu Klassenraum gelaufen. Ähm, haben unterschiedliche Unterrichtsfächer gesehen und zwischendurch sind immer ja, Nischen, große Nischen an den Schulfluren, wo Original-Exponate aus der Raumfahrt äh, ausgestellt sind. Triebwerke oder ja Schrott, der nach einer Explosion übrig blieb, aber auch eine Raumkapsel, die einmal äh, zu den verflixt. Da habe ich jetzt einen Hänger, die militärischen... Die ersten militärischen Raumstationen, Almas war es, glaube ich, äh, der Russen. Eine Originalkapsel, die dort geflogen ist, äh, haben, haben die dort da. Äh, die ist ein bisschen was geräumiger als die, wo der Herr Gerst morgen mitfliegt. Mhm. Aber das war extrem spannend, äh, da reinzugucken, das anzufassen, äh, den Mechanismus der Luke sich anzugucken. Der war mit mhm. seiner Symmetrie äh, wirklich ein tolles Stück Mechanik ein Raumanzug gab es ähm, Modelle, also das kann man gar nicht alles so jetzt wiedergeben, weil es wird einfach langweilig dann, aber es äh, ist auch ein Besuch wert gewesen, diese Schule, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und also zu zweiter Exponate würde ich noch kurz was sagen. Mhm. Ähm, dieser Raumanzug, den Lars gerade auch erwähnt hat, der ist eben ein alter russischer Raumanzug. Und ähm der ist so gebaut, dass man alleine von hinten, also man kann eine Klappe öffnen und dann von hinten in den Raumanzug ansteigen, einsteigen, kann sich da anstöpseln und kann den selbst mittels eines Hebels wieder verschließen. Und innerhalb einer Viertelstunde hat den eben ein Kosmonaut alleine angezogen. Im Vergleich dazu, die amerikanischen Raumanzüge, die heute für die Außenbordeinsätze auf der ISS gebraucht werden, da braucht es schon zwei Leute, die äh, helfen, beziehungsweise ein, einen Helfer, einer steigt rein und das Ganze dauert ungefähr zwei Stunden. Also irgendwie ist das auch so ein russischer Pragmatismus bei dem Anzug und das
0: geht da ganz flott. Ja, so für das Bild, äh, wie man sich das vorstellen kann, äh, ich habe so äh, wieder mal was von Filmen vor Augen. Ähm, zum Beispiel äh, dieser Film mit dem andromeda irgendwas mit Andromeda, wo so ein Virus da ist, da steigen die von hinten in so einen, in so einen Schutzanzug hinein und machen auch eine Luke zu und das ist ähm, dem, was wir heute bei diesem Raumanzug gesehen haben, bis auf diesen, diesen Schlauch, der da, der da nicht dran war, ähm, fast genau die gleiche Anmutung für mich. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man sich irgendwie festhält mit den Beinen voran, durch diese Luke steigt, die ist so ein bisschen ja auf Rückenhöhe, mhm. fängt das an, ähm, da kann man eine große Klappe aufmachen, bis ungefähr zum Helm. Ähm, ich kann mir so vorstellen, man steigt mit den Beinen zuerst rein, der Oberkörper rückt nach, Kopf in den Helm und dann greift man irgendwie hinter sich, macht diesen, diesen Hebel zu und das war's. Also,
2: mhm. sieht, äh, äh, sieht ein bisschen aus wie ein großer Rucksack. Ne? Wie ja. so ein sehr großer Wanderrucksack, der so den gesamten Rücken bedeckt, einige ja. äh, etliche Zentimeter tief, 15, 20 Zentimeter tief und eigentlich... Uh, Rücken und der stand, glaube ich, in einem Gestell, ne? Der steht in einem Gestell, weil sonst würde man, glaube ich, auch umfallen. Genau, fallen. genau, das, ich, das ist damit das tatsächlich Ding die Konfiguration, ist, wie man das Ding. Auch, auch anzieht, weil sonst dürfte das mit dem Gleichgewicht... Also stelle ich mir schwierig vor. Ich glaube, der steht, oder? Der steht nicht von alleine. Wenn nee, man nicht das, sehen, das,
0: das nicht. wohl nicht. Nee. Nee. Ob der jetzt irgendwo im, im realen Einsatz äh, gestanden oder gehangen hätte oder so. Aber die Idee ist äh, wird genau. wohl die sein und äh, finde ich ungeheuer praktisch. Auch eben äh, die, die Daten, die du gerade gesagt hast, die wusste ich nicht. 15 Minuten ist natürlich sensationell. Mhm. So, 15 Minuten und dann bin ich fertig für das All das
2: ist nicht schlecht hatte ich auch irgendwo gelesen also die, genau die Zahlen waren auch an mir vorbeigekommen äh, wissen wir so also in der ISS ähm, gibt es ja fast alles doppelt also die äh, die, der russische Teil ist gerüchterweise ja sogar komplett autonom zu betreiben, der amerikanische Teil ist in irgendeiner Form, habe ich mal gelesen, von dem russischen Teil abhängig, aber sie haben unterschiedliche Stromversorgung, sie haben unterschiedliche Wasserversorgung, also das sind eigentlich zwei Raumstationen, die man irgendwie zusammengekoppelt hat also Stromversorgung innerhalb der Raumstation, Die Panel werden gemeinsam genutzt nach allem, was ich im Kopf habe aber dann, ich meine, andere Spannungen und oder andere Frequenzen in den jeweiligen Teilen, damit sind dann auch die, die Geräte nicht kompatibel weiß einer von euch, also du sagtest eben, an der ISS werden die Amerikanischen nur die Amerikanischen oder werden da auch beide Varianten ah, unklar, ja, weiß ich auch nicht Hätte mich jetzt interessiert, aber...
0: Ich würde mich wundern, aus. wenn nicht beide da wären, ja. aber das ist einfach <lacht> nur eine Meinung.
2: Ja. das ist auch mein Eindruck. Ich habe immer so das Gefühl, die Russen möchten auch gerne autonom sein. So, das können wir selber.
0: Das würde eigentlich zu, zu dem passen, was ich in einem Interview bei meinem Podcast mal bei 10 Jahre Raum und Labor Kolumbus gehört habe, dass da schon noch auch ein bisschen eigene Dinge gemacht
1: werden, ja. Mhm. Wobei auch gestern äh, einer aus der Gruppe meinte, ich glaube das war auch im Zusammenhang mit dem Raumanzug, so wegen, ach, die Amerikaner meinen auch immer, sie müssen das Rad neu erfinden, anstatt eben sowas Funktionierendes der Russen dann zu übernehmen.
0: Ja gut, das kann man natürlich auf, äh, auf viele Bereiche ausdehnen und äh, gut, man will wahrscheinlich das eigene Know-how auch noch haben und genau. ja. Ich meine, die Europäer bauen auch ein Satellitennavigationssystem, obwohl es schon einen gibt, eins gibt. Und äh, das kann man auch ganz gut begründen. Ähm, ja, also vielleicht ist das was Ähnliches in klein. Ne? Mhm.
1: Dann ein, das zweite Exponat, das ich noch kurz erwähnen wollte, ist ein äh, abgestürztes Raketentriebwerk oder ein abgeworfenes einer ersten Stufe. Und da meinte der Guide, äh, das wird ganz gerne dann von Militärs auch für Schießübungen benutzt. Ach, war das? Ja. ja. Und äh, das Teil war, also man hat gesehen, dass da häufiger mal drauf geschossen wurde, dass es das an ein paar Stellen so ein bisschen durchlöchert war, zumindest auf einer Seite. Und äh, von der Rückseite hat man dann gesehen, äh, okay, also um das Teil wirklich durchzuschießen, braucht man schon ein verdammt dickes Kaliber. Also das ist schon ordentlich
0: widerstandsfähig. Ja, es waren an einigen Stellen auch nicht durchgegangen, aber ganz ordentlich eingedellt. Mhm. <lacht> ähm, dann haben wir noch einen Raum gesehen, wo mich dann das heutige körperliche Tief eingeholt hat. Äh, es war ein etwas abgedunkelter Raum, wo man uns Filme zeigte von einer eigentlich total spannenden und tollen Geschichte, wegen der wir eigentlich auch hier sind, nämlich Raketenstarts. Ähm, und äh, ja, der Raum, ich empfand ihn als etwas muffig. Er war sehr warm ähm, er war abgedunkelt und der Körper sagt, haha, schlafen. <lacht> ähm, und äh, das hat er dann auch äh, in mehreren Sekundenschlafetappen. Wobei, ich habe ja gehört, äh, <lacht> im Kosmodrom dachte ich auch, es wären nur Sekunden gewesen. Also in Wirklichkeit, ich kann nicht sagen, ob ich Ausfälle hatte oder nicht, aber äh, ja, tatsächlich, äh, so toll das alles war, irgendwo äh, war dann die Müdigkeit nochmal da und hat in dem Moment voll durchgeschlagen. Ja,
1: mhm. aber cool waren die Videos schon, dann also ja. haben da zig verschiedene Raketenstarts nacheinander gesehen, da wurde auch gar nicht viel erzählt im Prinzip, Nö. es wurde jeweils kurz gesagt, welche Rakete das jetzt ist, die da kommt und das war es dann auch und da habe ich mich auch wieder zurückerinnert an den Start der ExoMars-Mission, weil ExoMars auch auf einer Proton-Rakete gestartet ja. wurde. Und als dann die Proton kam und in die Soundkulisse wieder so war wie damals bei der ESA, äh, ja, habe ich daran wieder denken müssen. Das war sehr
0: schön. Ja, und was ich heute immer wieder gedacht habe bei den Modellen, ist, dass die Proton einfach eine wunderschöne Rakete ist. Ich finde, dass die sehr, sehr schöne Proportionen hat und irgendwie mhm. toll aussieht. Ja. Also, ähm, also von der muss ich, glaube ich, Modell haben. <lacht> ja, dann waren wir da auch relativ durch. Ne? Ach nee, natürlich. Oh, das, das Highlight war ja noch. Genau. Ähm, das, äh, die Raketenstartvideos hatten gewissermaßen
1: einen Schulungscharakter für uns. <lacht> ähm, irgendwann hat nämlich... Äh unser Guide gesagt, so jetzt kommt mal raus, wir haben hier noch einen Raketenstart draußen. Und ich dachte, der macht halt einen Witz. Und die Tour ist zu Ende und das ist gut. Ähm, nee, und dann gehen wir in den Innenhof und auf einmal steht da tatsächlich eine Modellrakete. Und es wurden Freiwillige gesucht, die diese Rakete gleich dann starten würden.
0: Ja, und äh, drei Stück gab es, waren jeweils so, ich würde mal schätzen, ja 40 Zentimeter hoch. Ja. Waren auf einem Fotostativ aufgebaut, was ich recht ja. drollig fand. <lacht> ähm, und die konnten die, äh, wenn eine abgeschossen war, die nächste enorm schnell innerhalb von 20 Sekunden oder was, war mhm. die nächste Start klar. Ähm, ja, und erstmal wurde nach Freiwilligen gefragt und äh, da haben wir uns nicht lange bitten lassen.
1: Nee, genau, <lacht> also. Wir haben schon noch ein paar Sekunden gezögert, äh, um auch anderen die Chance zu lassen. Aber andere sind irgendwie auch nicht vorausgestürmt. Nö. Und äh, auf einmal waren Lars und ich dann zwei der drei Leute, die eine der Raketen dann starten durften. Ja, wir haben uns
0: fürs Team geopfert. <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, ja, man bekam dann eine kleine Schaltbox mit Kabeln an die Hand. Ähm, an der Seite war ein Taster. Oben war eine Leuchtdiode. Dann gab es ein größeren Knopf, das war der Startknopf und eine, ja ich würde sagen, da haben sie eine Klinkenbuchse eingebaut mhm. und das war dann so als Sicherung da drin wurden dann mit einem Metallstift wenn man den da reinschob, einfach wohl die Kontakte kurz geschlossen mhm. und dann hat er so eine kleine Startprozedur mit einem durchgespielt.
1: Genau also als erstes sollten wir dann mal den äh, Knopf drücken der die Diode dann bei Erfolg zum Leuchten brachte und dann gab es ein äh, Signal auf Russisch, leider weiß ich jetzt nicht mehr, was er da gesagt hat. Äh, das bedeutete jedenfalls, dass wir jetzt diesen äh, Art Klinkenstecker zum Kurzschluss einführen durften. Dann den Countdown von 3 auf 0 und bei 0 ging es los. Knopf ja.
0: drücken und ab ging's. Ja, und dann hörte man ein ja, lautes Zischen und das. Die Rakete rauschte also in einem Affenzahn davon äh, eine Rauchwolke hinter sich herlassen und ich könnte jetzt, ziemlich mich schwer zu schätzen, wie hoch die geflogen ist. 30, 40 Meter vielleicht. Ja, so also die Größenordnung wird das, denke ich, gewesen sein. Ja. Und äh, ja, die äh, durch den kräftigen Wind, also es wurde aus einem Innenhof gestartet, der kräftige Wind, sie haben schon gegen den Wind gestartet, äh, der Wind war aber trotzdem stark genug, um dann die Raketen über das Dach hinweg äh, wegzuwehen, ähm, aber am obersten, am Scheitelpunkt wurde also so eine Art Fahne äh, ausgerollt und man konnte also dann mit dieser Fahne sehr deutlich äh, verfolgen, wo diese Rakete runterging. Genau, und ich hatte das
1: Gefühl, dass die Fahne auch gleichzeitig noch so ein
0: bisschen Fallschirm. als
1: Bremsfallschirm ja. diente. Ja,
0: ja und äh, da kam dann einer von den, von den Kids, also es wurde komplett dann von, von, den, von den Schülern dort ge äh, gemacht. Ähm, die sprachen ein kleines bisschen Englisch. Und äh, einer von denen kam dann mit der wiedergefundenen Rakete gerade zur, zur Pforte rein in den Innenhof. Und äh, ja, der hat sich dann als foto <lacht> so als Fotosubjekt mit der Rakete dann auch nochmal aufgebaut ja. und äh, ja, wirkte dabei also sehr zufrieden mhm. <lacht> dann äh, haben wir uns eigentlich alle bedankt äh, das war in dieser Schule wirklich toll und äh, ähm, nachdem ich hörte, ist es eine normale Schule, habe ich gedacht, oh weh ähm, was machen die denn hier, aber auch das war ein toller Punkt auf der Liste ja, auf jeden Fall damit war dann der Tag, zumindest was unser Reiseprogramm angeht, soweit eigentlich durch. Ich habe mich dann im Hotel erstmal aufs Bett gelegt, habe eine Stunde geschlafen, mm, na, ähm, sonst wäre ich nicht ansprechbar jetzt. Ähm, dann habe ich den Podcast zu Ende gemacht und äh, kämpfe im Moment noch mit Upload-Problemen. Ich hoffe, dass das jetzt im Hintergrund gerade geschafft hat, äh, die Folge von gestern Abend und jetzt können wir auf morgen blicken. Morgen ist der große Tag. Stimmt, morgen, morgen, ja, da war noch irgendwas. <lacht> da war noch was, ne? Ja, morgen müssen wir das Altglas wegfahren. Nee, <lacht> auch. <lacht> morgen ist der Raketenstart von Alexander Gerst. Und wir werden dabei sein. So richtig glauben kann ich es irgendwie noch nicht. Ja, ja, das geht mir ganz äh, genau ja. so. Ja, ja, heute macht,
2: ja, macht Gänsehaut. Ja. Ja. Der Gedanke daran macht auf jeden Fall Gänsehaut. Und ja, ich bin sehr gespannt. Heute gab es auf Twitter
1: auch noch mal ein paar schöne Bilder. Also zum einen war die Abschlusspressekonferenz auch mit Alexander Gerst, wo dann das Team hinter einer Glasscheibe sitzt, weil die ja in äh, Quarantäne sind, um sich jetzt nicht auf den letzten Metern nochmal anzustecken.
0: Nicht, dass Pablo da noch irgendwas
1: Ja genau,
2: dass ich nachher <lacht> schuld bin, dass die ganze, dass die, dass die ganze ISS unter Magen-Darm-Verstimmung leidet. <lacht> das wär, die Verantwortung möchte ich nicht haben. Und äh, dann gab es auch wieder die schönen Bilder, die irgendwie auch immer
1: so absurd aussehen. Ähm, und zwar wird diese Rakete immer noch von einem orthodoxen Priester geweiht. Und ja. nicht nur die Rakete wird besprenkelt, auch die Journalisten werden in der Regel noch mit Wasser besprenkelt. Und ähm, Also auf den Bildern sieht es auch so aus, als würden die da eine ganz ordentliche Portion teilweise abkriegen. Und irgendwie, äh, ja... Ich finde diesen Anblick immer so ein bisschen merkwürdig,
0: aber ist eben Teil der Tradition. 13.12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ist der Start. 17.12 Uhr stimmt, ne? Uhr ähm, mhm. Ortszeit. Ähm, unser Tag beginnt morgen mit einem späteren Frühstück. Unser Bus fährt erst um 9.45 Uhr. Ich habe mich sehr gefreut, als, als ich das gehört habe. Peter feiert das auch ja. <lacht> mit einer Geste Richtung äh, Richtung Pablo. Ähm, wir können tatsächlich ein kleines bisschen länger schlafen morgen ähm, und dann sind wir hoffentlich auch schön ausgeruht. Ähm, und ich bin gespannt. Also es gibt irgendwo wohl dann äh, einen alten Startplatz, äh, wo wir uns dann irgendwo 1,1, 1,2 Kilometer nur von der, von dem Startpunkt, vom Startplatz weg befinden und dann zugucken, wie das Ding in den Himmel schießt.
2: Da mhm. werde ich also sehr kribbelig, wenn ich nur dran denke. <lacht> ja irgendjemand sagte, das ist die mögliche, also man kann nirgendwo so nah an so einer großen Rakete ja. sein beim ja. Start, richtig? Ja. Das ist so, ja, auch was auch was Besonderes hier nochmal. Ähm, du hattest vorhin nochmal die Form der Rakete angesprochen. Ich finde ja gerade mit der, mit, also die Soyuz-Rakete mit der Soyuz-Kapsel drauf, hat sehr was von so einem irgendwie, finde ich, sieht fast indianisch ja aus. Sie hat unten diese, diese ausladende Form und oben diesen Pin drauf. Also man könnte sich irgendwie so ein Wurffeil oder sowas, also so ein Dart Dartfeil oder so, so eine Kombination aus Tippi und Dartfeil. Also ich finde, das hat auch, also das ja, ich glaube, man sieht ihr an der Stelle doch irgendwie so die 60er Jahre an. Das ist schon so ein ganz besonderer, ganz besonderer Charme. Mhm. Ja, wir
0: haben ja in dem Raumfahrtmuseum äh, oder beim Stadtmuseum, aber auch im Raumfahrtmuseum alte, ältere Modelle gesehen, womit dann die Anfänge waren und da sieht man, dass sie also alte Ideen ziemlich lange beibehalten und äh, die Soyuz-Rakete eine Evolution von frühen Konzepten ist, ähm, wo man aber die grobe Form mit diesen auseinanderlaufenden vier Triebwerken und so weiter beibehalten hat mhm. ähm, aber es scheint ja zu funktionieren. Die Bilanz ist ja eine sehr gute, zum Glück.
1: Ja, und ich meine, das ist bewährte Technik und ja. das. Space-Shuttle-Programm ist eingestellt und aktuell ist es der ein, die
2: einzige Möglichkeit, Menschen zur ISS zu bringen. Ja. Na, zu einem zwanzigstel des Preises, wie ich gerne betone. Also ich habe äh, für einen Shuttle-Start so was wie 1,5 Milliarden im Kopf. Äh, bei der Soyuz ist es wohl weniger als 100 Millionen. Ich habe so was wie 70, 70 Millionen im, im Kopf. Also glaub, auch das ist eine krasse... Mh, ist was 70 denn, Millionen pro Startplatz, pro Ach, Person. pro Person? Ja. Ach, okay. Gut, dann, dann wäre sie deutlich teurer als die Facken, nein. Aber das kann ja sein. Okay, da werde mhm. ich, das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, aber danke für den Hinweis. Da war ich <lacht> dann vielleicht auf dem falschen, auf der falschen, auf der falschen Fährte. Aber auch das ist natürlich eine legitime Zahl zu fragen, wie viele Menschen kann ich damit eigentlich ins All bringen. Ja. Da relativisiert sich dann auch der, die Kosten vom Shuttle wieder ein bisschen, da gehen deutlich mehr Leute rein. Ja, das stimmt.
0: Wir werden wohl uns erst nach dem Start wieder melden können, weil auf dem Gelände des Kosmodroms äh, ist die Internetversorgung äh, eben nicht besonders toll, dass wir zwischendurch mal per Twitter Updates geben. Wir werden aber unser Bestes versuchen. Ähm, vielleicht ist an der Stelle ja noch ein bisschen was übrig. Äh, ich denke, es liegt einfach daran, dass du keine kommerziellen Netzbetreiber auf dem Gelände hast mit eigenen Türmen. Mhm. Ich würde, ich als Raumfahrtbetreiber würde auf jeden Fall sagen, nö, ist nicht. Ähm. Also, äh, denke ich, treffen wir uns morgen Abend hier zur nächsten Zusammenfassung wieder. Ja, ja. super. Ich freue mich. Auf, Auf jeden normal. Fall. Gute Nacht. Gute Nacht allerseits. Danke fürs Reinhören.
2: Gute Nacht zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.